0: Oh, histoire Comme d'hommes Illustre, as-tu vu inscrire ton cours de leur nom Tant d'hommes et de femmes au destin incroyable, César, Jeanne d'Arc, Louis XIV, ou même Marie Curie, et tant d'histoires à se raconter encore et encore, et... Hum. Non mais, honnêtement, vous n'en avez pas assez d'entendre toujours les mêmes histoires sur ces mêmes personnes en boucle L'histoire est tellement grande ni riche en personne, tant d'inconnus restés dans l'ombre, oubliés par l'histoire aux dépens de ceux qu'elle met en lumière. Et si, pour une fois... ou détester des personnes inconnues au bataillon. C'est un épisode qui va te faire rêver, te faire rire, te motiver, ou te bouleverser, mais qui va surtout essayer de les inscrire aux côtés des plus grands. Petit Papa Noël, quand tu défendras du ciel, avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Connu dans le monde entier, la légende des petits enfants, le copain de Coca-Cola, l'ennemi des anticapitalistes, aujourd'hui, je vous fais un hors-sujet pour vous parler de l'histoire du bonhomme en vert. Oui, je me suis pas trompé. Et vous allez comprendre pourquoi. Restez jusqu'au bout. Hum, le teasing de la mort. On imagine tous le Père Noël vêtu de rouge, avec un ventre rebondi et en se déplaçant grâce à son traîneau et à ses rênes. Pourtant, le Père Noël, connu aussi sous le nom de Santa Claus, n'a pas toujours eu cette représentation dans l'inconscient collectif. Retour aujourd'hui sur les origines du Père Noël. Le Père Noël peut être vu comme une construction saint-christique et profane relativement moderne, mais ayant de lointaines origines. Nicolas de Myre, Saint Nicolas, est traditionnellement considéré comme le saint chrétien à l'origine du Père Noël. Ce personnage universel est le fruit d'un mélange entre plusieurs traditions, contes, légendes et folklore d'origine européenne. Son apparence actuelle, la plus commune, est toutefois issue d'une campagne de promotion de la boisson gazeuse américaine Coca-Cola datant de 1931. Au IVe siècle, sous le règne de l'empereur Constantin, la toute première célébration chrétienne de Noël a lieu à Rome à la date du 25 décembre 336. Le rapprochement de la fête de Noël avec celle des Saturnales dans la Rome antique a été fait depuis longtemps. Marqué par de grandes réjouissances populaires, les Saturnales voyaient les barrières sociales disparaître. On organisait des repas, on fait changer des cadeaux, on offrait des figurines aux enfants et on plaçait des plantes vertes dans les maisons, notamment du cou, du gui et du lierre. À partir de 274, les saturnales sont prolongées. Avec l'arrivée de la chrétienté, il y a eu plusieurs réformes pour essayer de supprimer les anciens rituels. En France, selon son régime, le 1er janvier est fixé comme premier jour de l'année civile par l'édit du Roussillon du 9 août 1564. Mais d'autres états l'avaient adopté auparavant, comme le Saint-Empire romain. La légende de Saint-Nicolas est établie depuis le Moyen-Âge, on le célébrait le 6 décembre. Lors des croisades au XIe siècle, sa dépouille avait été volée par des marchands italiens. Les reliques ont été transférées à Bari. Saint Nicolas devient le saint patron de la Lorraine. Par la suite, sa légende est reliée à celle de la Nativité. Il deviendra alors, dans presque toute la France, Papa Noël, soit père de la Nativité. À Bari, la relique aurait produit des miracles. Selon une légende, Saint Nicolas aurait ressuscité trois enfants découpés par un horrible boucher. Il est alors présenté comme le saint protecteur des tout-petits. C'est pourquoi, en sa mémoire, le 6 décembre de chaque année, Principalement dans les pays d'Europe du Nord et de l'Est. La coutume veut qu'un personnage habillé comme on imaginait que Saint-Nicolas l'était, grande barbe, crosse d'évêque, mythe, grand vêtements à capuche, etc., va alors de maison en maison pour offrir des cadeaux aux enfants sages. Au XVIe siècle, la légende du saint s'enrichit avec le personnage du Père Fouettard qui punit les enfants désobéissants. Selon certaines traditions, celui-ci serait en fait le boucher de la légende. Dans l'historiographie, le bonhomme hiver, remonte au Moyen Âge. Il est cet homme usé qui vient se réchauffer au feu nouveau et à qui on l'offre des présents. Au XVIIIe siècle, l'idée de Noël comme jour sacré de la famille fait son chemin tant dans l'aristocratie que chez les bourgeois et les artisans. Au cours de la première révolution industrielle, se met en place un processus qui associe cadeaux, commerce et moments de générosité envers les enfants. C'est l'invention de la vitrine pleine de jouets et du mythe de la cheminée profondément urbaine. Au début de la réforme, les protestants luthériens qui rejette le rôle patronal des saints, remplace Saint Nicolas par l'enfant Jésus. Aux Pays-Bas, Saint Nicolas se transforme après la réforme en un personnage semi-laïque, Sinterklaas, par l'influence des Huguenots. Au XVIIIe siècle, les souverains allemands entament un processus de laïcisation. Les figures chrétiennes sont remplacées par d'anciens symboles germaniques. C'est le retour du petit peuple des fées, des elfes et du vieil de Noël, le Weihnachtsmann, qui distribue en traîneau des sapins décorés de cadeaux. L'historiographie du Père Noël est donc très complexe, vous l'avez remarqué. A la fin du XVIIe siècle, on trouve par exemple un Father Christmas dans des gravures anglaises qui renvoient à des mascaras depuis longtemps établies au moment du solstice d'hiver dans toutes les îles britanniques. La tradition du Père Noël semble donc avoir des origines en Europe du Nord. Il est, par son apparence, en partie inspiré de Jules Nice, un lutin nordique qui apporte des cadeaux lors des fêtes de milieu de l'hiver. Le Père Noël a-t-il toujours été en habit rouge, avec une barbe et un bonnet pointu Non. L'imagerie française le montre vers 1870-1890, en veille homme habillé d'un manteau principalement vert. Le Père Noël, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est issu d'un triple mouvement en profondeur, l'américanisation, l'uniformisation et la déchristianisation. Il est popularisé dans la seconde moitié du 19e siècle aux états unis nation d'immigrants, en majorité de protestants qui rapportent avec eux les traditions européennes et les légendes des pays froids, leurs reines, leurs lutins et leurs sapins. Il ne semble pas que la fête de Saint Nicolas soit réapparue à New York durant la guerre d'indépendance pour raviver la mémoire de l'origine hollandaise de la ville, autrefois appelée la Nouvelle Amsterdam. C'est vers 1850 que le passage de la célébration de Saint Nicolas à celle de Noël se fixe au Royaume-Uni. En lien avec Charles Dickens et ses livres de Noël, qui sont un très gros succès, en 1863, un journal new-yorkais représente un Santa Claus vêtu d'un costume orné de fourrure blanche et d'une large ceinture de cuir. Pendant près de 30 ans, Thomas Nast, illustrateur et caricaturiste du journal, décline ensuite par des centaines de dessins tous les aspects de la légende de Santa Claus et donne au mythe ses principales caractéristiques visuelles. Un petit bonhomme rond vêtu d'une veste en fourrure, la pipe au coin de la bouche comme un hollandais. C'est également Nast qui, dans un dessin de 1885, établit la résidence officielle du Père Noël au Pôle Nord. Les raisons du choix d'une contrée froide et éloignée ne sont pas claires, mais certainement en rapport avec l'iconographie de Santa Claus habillé chaudement en utilisant un traîneau tiré par des rennes. La dimension mercantile de Noël ne doit pas être oubliée. C'est un dispositif mis en place depuis au moins le milieu du 19 e siècle. L'idée selon laquelle le Père Noël aurait été dessiné par la compagnie Coca-Cola en 1931, c'est une légende urbaine. Une étude de la représentation du Père Noël dans les années précédentes montre en effet que l'aspect qu'on lui connaît aujourd'hui était déjà très répandu. Ainsi, dès 1896, le Père Noël apparaît déjà habillé en rouge et blanc, essentiellement sous sa forme actuelle dans plusieurs couvertures du magazine Puck. Coca-Cola, en 1931, associe sa marque aux représentations de Santa Claus fabriquées par l'illustrateur Adam Sindlam, qui travaillait dans une grosse entreprise de publicité. De nombreuses entreprises avaient déjà étudié son image dans des publicités, comme le fabricant de stylos Waterman en 1907, le manufacturier de pneumatiques Michelin en 1919, le fabricant de savon Colgate en 1920, et donc Coca-Cola, des années 1920, reprirent les illustrations de Thomas Nast. Il est vraisemblable que Coca-Cola ait largement contribué à fixer l'image actuelle du Père Noël. Une campagne de presse condamnant son utilisation comme outil de merchandising y alors menée et a atteint son paroxysme lorsqu'un prêtre dijonnais, Jacques Nourissat, condamne au bûcher le personnage du Père Noël. Cette tout à fait a lieu sur les grilles de la cathédrale saint bénin le 23 décembre 1951. Vous ne rêvez pas, il y a bien une euh, sculpture du Père Noël qui a été brûlée devant une église. C'est pas très esprit de Noël ça. Dans les régions européennes où la tradition de Santa Claus n'existait pas, l'arrivée du Père Noël sous sa forme actuelle a pu être ressentie comme l'intrusion d'une fête américaine dans un contexte principalement marchand qui a pu susciter quelques réactions de rejet. Aujourd'hui, le Père Noël est également utilisé le 25 décembre dans des pays n'ayant pas de tradition chrétienne, comme la Chine, en tant qu'outil de vente par exemple. Toutes ces marques sont connues dans le monde entier comme l'image actuelle du Père Noël, qui est en définitive aussi le fruit d'une mondialisation des imaginaires dont les repères ont tendance à s'uniformiser du fait des modes de consommation. Alors, en faisant mes recherches, je suis tombé sur quelque chose de vraiment génial, vous allez aimer, c'est sûr. Dans un article du Monde, paru le 24 décembre 2019, il est démontré, test à l'appui, que le Noël est un délinquant qui viole chaque année la loi, et ce, dans la plus totale impunité et pour d'obscures raisons. Après le calcul des différentes infractions constatées, violation de domicile par manœuvre, contrebande en bande organisée et transport illégal de marchandises, tapage nocturne, contrefaçon en bande organisée, acte de cruauté envers les animaux, survol de zones interdites, non-respect des lois sur les données personnelles, vol d'un aéronef sans détention de certificat de navigation, déjection animale sur la voie publique et enfin non-utilisation d'un aéroport international, les auteurs de l'article estiment que le Père Noël pourrait être condamné rien qu'en France et sans tenir compte des dommages et intérêts. Peine minimum de 31 ans de prison et 21 371 568 euros d'amende et la fermeture définitive de son établissement, l'atelier de l'Utah. Je trouve que c'est super marrant quand même comme étude. Les mecs ils savaient vraiment pas quel article écrire et ils ont vraiment fait une recherche, un travail énorme et je trouve que c'est juste super marrant. Voilà, maintenant tu connais l'histoire du Père Noël. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu n'as pas envie de passer à côté d'autres vies incroyables, je t'invite à t'abonner à mon podcast pour ne rater aucune sortie. Et si tu as envie de participer à des sondages, d'avoir des avant-goûts des futurs épisodes, et même participer à la création de ceux-ci, je t'invite à suivre CQL podcast sur Instagram. Même si le Père Noël est la personne la plus connue au monde, c'est ensemble que nous allons permettre la diffusion de son histoire. Je te remercie de m'avoir écouté, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Mais maintenant, tu connais l'histoire du Père Noël et tu ne pourras plus dire c'est qui lui